0: spettro si aggira per l'America. È lo spettro della cattiva coscienza e delle politiche repressive. È lo spettro dell'ultraliberismo e dell'assenza di uno stato sociale degno di questo nome. È lo spettro di chi lotta per affermare i propri diritti e per non cedere alla disperazione. Questo spettro ci tormenta dal 1939, quando uno dei più grandi scrittori del XX secolo lo ha raccontato per la prima volta nelle sue pagine più epiche poi uno dei più grandi registi lo ha portato sullo schermo, uno dei più grandi cantastorie lo ha messo in musica e nel 1995 il protagonista della puntata di oggi ne ha fatto una nuova versione che continua a vivere e a cambiare. Parlo di un autore che rientra in una lunga tradizione di poeti, cantanti e cantastorie che parte da uno dei più grandi poeti della storia americana, Walt Whitman, prosegue con un altro grande narratore, Woody Guthrie, Passa per un cantastorie premio Nobel come Bob Dylan e arriva a lui, che da quasi 50 anni fa saltare il pubblico di tutto il mondo e racconta le storie dei più deboli con il linguaggio del rock, e che con questa canzone perfetta riprende una delle storie più potenti e attuali dello scorso secolo. È una canzone perfetta perché è il frutto di una lunga tradizione di narratori e di narrazioni. È una canzone perfetta perché riprende un classico. i classici sono classici perché sono sempre rilevanti e sempre attuali. È una canzone perfetta perché una ballata come questa è difficilissima da trovare. La canzone perfetta di oggi è The Ghost of Tom Joad di Bruce Springsteen. rimasero acquattati in silenzio nel buio della caverna di Rovi. Ma disse «Come faccio a sapere cosa ti succede? Capace che t'ammazzano e io manco lo so. Capace che ti fanno male. Come faccio a saperlo?» Tom fece una risatina imbarazzata. «Beh, magari è come diceva Casey, che uno non ha un'anima sua, ma solo un pezzo di un'anima grande. E così... E così che, è, Tom? E così non importa» perché io ci sarò sempre, nascosto e dappertutto. Sarò in tutti i posti, dappertutto dove ti giri a guardare. Dove c'è qualcuno che lotta per dare da mangiare a chi ha fame, io sarò lì. Dove c'è uno sbirro che picchia qualcuno, io sarò lì. Se Kesi aveva ragione, beh, allora sarò negli urli di quelli che si ribellano e sarò nelle risate dei bambini quando hanno fame e sanno che la minestra è pronta e quando la gente mangerà le cose che ha coltivato e vivrà nelle case che ha costruito, beh, io sarò lì, capisci? Per Dio, sto parlando come Casey. È che lo penso tutto il tempo. Certe volte è come se lo vedo. È uno dei momenti più intensi di furore di John Steinbeck, e per prima cosa mi devo scusare per non averlo letto in modo degno. In Italia abbiamo potuto leggerlo in questo modo solo a partire dal 2013, dopo 73 anni dalla prima edizione. Il romanzo era uscito negli Stati Uniti nel 1939 ed è stato pubblicato qui l'anno seguente. È la storia di una famiglia dell'Oklahoma che è costretta a lasciare la propria terra e la propria casa a causa della crisi economica e che deve affrontare la povertà, il razzismo e un sistema economico spietato e ingiusto. Il regime fascista aveva deciso di far uscire questo romanzo in funzione anti-americana, ma lo aveva censurato pesantemente. La scena qui sopra avviene quasi alla fine. Tom Joad, uno dei personaggi principali, è in fuga dalla polizia dopo aver ucciso un vice sceriffo, che a sua volta aveva ammazzato il predicatore diventato sindacalista Jim Casey durante uno sciopero di braccianti agricoli in California. È il momento della nascita del fantasma protagonista della canzone di oggi. Nel romanzo è l'ultima volta che vediamo Tom, ma questo è solo l'inizio. Steinbeck scrisse The Grapes of Wrath per raccontare dei migranti che cercavano con scarso successo di sopravvivere attraversando gli Stati Uniti verso la terra promessa sul Pacifico, quella California che rappresentava sia la mitica frontiera del mito di fondazione americano, sia la loro unica speranza per sopravvivere in un mondo in cui il capitale è l'unico interesse che deve essere tutelato a ogni costo e con ogni mezzo. Aveva viaggiato con loro, aveva ascoltato le loro storie e aveva deciso di raccontarle con la loro voce e i loro dialetti. È una storia epica, di quelle che rientrano appieno nella definizione di grande romanzo americano, ma è anche una storia disperata di razzismo, odio, povertà, repressione e speranza di riscatto. Ed è una storia dannatamente attuale. Quello che leggiamo nelle pagine di Furore lo troviamo tutti i giorni nei quotidiani e nei telegiornali, con la Route 66 che è diventata la rotta balcanica in cui si viaggia nei camion sotto di essi, o il tratto di mare che separa la Libia dalla Sicilia. Il libro è stato uno dei bestseller del 1939 ed è stato premiato con il premio Pulitzer. Nel 1962 Furore è stato uno dei fattori decisivi nell'assegnazione del premio Nobel per la letteratura a Steinbeck. Dalle pagine di Steinbeck, il fantasma di Tom Joad inizia a vagare e, come spesso accade, iniziano i suoi avvistamenti. Il primo avviene sul grande schermo, con il volto di un giovane Henry Fonda nell'adattamento cinematografico uscito nel 1940 con la regia del più epico dei registi della Hollywood classica, quel John Ford che aveva codificato il Western. Il film ricalca in modo abbastanza fedele la trama del romanzo, almeno per quanto riguarda le vicende della famiglia Joad eliminando solo qualche scena che sarebbe comunque caduta sotto i tagli della censura, come l'enigmatico finale. Mancano anche alcuni riferimenti politici, che in alcuni tratti del romanzo sono piuttosto espliciti, e le parti in cui Steinbeck descrive, con la sua prosa inesorabile, le vicende generali dei migranti. Il film di Ford ottiene due premi Oscar, per la migliore regia e per la migliore attrice non protagonista a Jane Darwell, che interpretava Ma Joad, il pilastro che tiene unita la famiglia di fronte agli ostacoli della sorte. Nel 1989 è stato uno dei primi 25 film scelti dalla Library of Congress per essere inserito nella National Film Registry, una specie di arca dei migliori film americani di sempre. Oltre ai premi, il film ottiene un ottimo successo di pubblico. Tra i suoi spettatori ce n'è anche uno molto particolare. Si tratta di Woody Guthrie, il più grande cantore dell'America della prima metà del Novecento, forse il più grande in assoluto. Un uomo che viaggiava con i migranti, hobo si chiamavano all'epoca, sui loro stessi vagoni merci, che partecipava agli scioperi e che ne scriveva e ne parlava nel suo show radiofonico. Un uomo che quando si imbarcò sulle navi mercantili di appoggio all'esercito americano durante la Seconda Guerra Mondiale, finendo anche in Sicilia dopo un naufragio, Scrisse sulla Gibson L0 che si portava dietro, This Machine Kills Fascists. È uno dei protagonisti principali della nostra storia. Tra le tante cose, Woody Guthrie è l'autore di This Land is Your Land, una specie di inno non ufficiale degli Stati Uniti, in cui oltre alla bellezza del paese vengono narrate, in due strofe che spesso vengono omesse nelle esecuzioni ufficiali, anche le difficoltà dei poveri costretti a chiedere il sussidio di disoccupazione e il fatto che la proprietà privata sia solo un ostacolo da superare. Dopo aver visto il film di John Ford, Guthrie scrive una lunga ballata intitolata Tom Jode, in cui racconta la storia del film e in cui il fantasma di Tom Jode torna a farsi vedere. Lo fa in maniera abbastanza fedele alla storia che ha visto al cinema, ma con una differenza fondamentale. Dove Steinbeck afferma, evocando le idee di Ralph Waldo Emerson e di Walt Whitman, che tutti sono parte di una grande anima che unisce tutti gli uomini, Guthrie dice che tutti possono essere parte di una grande anima per farne parte è necessario lavorare, serve essere dalla parte giusta. Non è una posizione ecumenica, è una posizione politica, di un artista profondamente e dichiaratamente politico, anche se gran parte del pubblico e della critica attuale preferisce non ricordarlo. La canzone viene pubblicata divisa in due parti in Dust Bowl Ballads. È l'unico album vero e proprio di Woody Guthrie, visto che tutti gli altri sono raccolte, ed è una specie di concept album ante litteram. Tutte le canzoni raccontano la dura vita dei contadini che sono stati costretti dalle banche e dalle tempeste di polvere ad abbandonare le proprie case negli stati del Midwest e ad andare a cercare fortuna all'Ovest. Lo fa con rabbia, frustrazione, ma anche con lo spirito di chi, per far rinvenire la moglie svenuta per la sete, le tira un secchio pieno di polvere. La destinazione dei migranti è sempre quella, la California, ma la terra promessa non è tanto promessa se non si hanno i soldi per poter vivere. Da questo momento il fantasma si nasconde e sarà necessario evocarlo per farlo tornare, ma nel frattempo la sua influenza si farà sentire. Woody Guthrie serve come principale fonte di ispirazione per una figura fondamentale nella storia della musica. Appena arrivato a New York dal nativo Minnesota, il giovane Robert Allen Zimmerman si recò al New Jersey Hospital dove Guthrie era ricoverato vittima della Corea di Huntington che lo avrebbe ucciso nel 1967. Il giovane che si esibiva con il nome di Bob Dylan, voleva conoscere il suo idolo e gli dedicò anche una canzone. Nora Guthrie, una delle figlie di Woody, racconta di aver sbattuto la porta in faccia a questo ragazzo che aveva bussato durante American Bandstand. Fu suo fratello Arlo ad aprirgli e a mettersi a chiacchierare e suonare con lui. Anni dopo, quando la Folkways mise insieme una compilation di omaggio a Guthrie, Dylan decise di suonare una delle canzoni di Dustball Ballads, precisamente Pretty Boy Floyd. A proposito di Fantasmi, eccone un altro. Charles Arthur Floyd era un rapinatore ucciso nel 1934 dagli agenti federali che lo inseguivano, ma era diventato anche una specie di figura mitica, quella che Marino Severini dei Gang definirebbe un bandito senza tempo. In furore, Majord chiede a Tom se il periodo che ha passato nel carcere di McAllister lo ha incattivito come è successo a Floyd. E Woody Guthrie lo racconta come una specie di Robin Hood, che rapinava le banche ma non colpiva mai i poveri, anzi, lasciava banconote da 100 dollari per un pasto caldo o faceva arrivare carri carichi di cibo per gli indigenti. In quello stesso disco troviamo anche Bruce Springsteen che rende omaggio a Guthrie con due canzoni tratte proprio da Dust Bowl Ballads, I Ain't Got No Home e Vigilante Man. Due anni prima, nella sua raccolta di live con la Street Band, il boss aveva inserito una bella versione di This Land Is Your Land, spiegando che, come aveva letto nella biografia di Guthrie scritta da Joe Klein, era una canzone arrabbiata nata come risposta a God Bless America di Irving Berlin. Nella sua esecuzione, le due strofe più controverse non ci sono, ma torneranno in una performance ancora più iconica. Il 18 gennaio 2009, durante le celebrazioni per l'insediamento di Barack Obama come 44 Presidente degli Stati Uniti, Seager e suo figlio Tao si uniranno a Springsteen per eseguirla sui gradini del Lincoln Memorial. In quell'occasione, nella più istituzionale delle situazioni possibili, Seeger, in jeans, camicia quadri e cappello peruviano, fa cantare a tutti anche le due strofe sugli uffici dell'assistenza sociale e contro la proprietà privata. Un momento rivoluzionario in un momento rivoluzionario. Intanto, il fantasma di Tom Joad aveva ripreso a camminare, ed era stato proprio Bruce Springsteen a evocarlo. È il 1995. Il Boss vive a Los Angeles con Patti Shalfa e i figli, ha sciolto da qualche anno la Street Band e ha pubblicato un paio d'anni prima Human Touch e Lucky Town, due album gemelli che secondo quasi tutti sono il punto più basso della sua carriera. Sono album diversi da quelli che Springsteen ha scritto fino a quel momento, per la forma e per la sostanza. I nuovi musicisti che lo accompagnano non hanno la forza propulsiva di Little Steven e compagni e anche i temi non aiutano la scrittura. Quando viene introdotto nella Rock'n'Roll Hall of Fame, Springsteen spiega «Devo ringraziare mio padre, perché cosa avrei mai scritto senza di lui?». Cioè potete immaginare che se tutto fosse andato bene tra noi sarebbe stato un disastro. Avrei scritto solo canzoni felici. Ci ho provato nei primi anni 90 e non ha funzionato, il pubblico non ha apprezzato. Per il disco successivo c'è bisogno di qualcosa di nuovo. Negli anni in cui abita in California, Springsteen vive una situazione nuova rispetto a quella che conosceva. Probabilmente è meno in contatto con la classe operaia e i danni della deindustrializzazione che aveva raccontato negli anni 70 e 80, ma scopre un mondo nuovo. È testimone dei Riot del 1992 dopo la soluzione dei poliziotti che avevano pestato Rodney King. Vede intorno a sé i risultati delle politiche neoliberiste di Bush padre e di Clinton, ed entra in contatto con le situazioni legate all'immigrazione dal Messico, con tutti i suoi pericoli e i suoi problemi. E visto che è una persona intelligente e che non smette mai di documentarsi, torna su Steinbeck, sul film di John Ford e su Woody Guthrie. Un'altra lettura fondamentale è Journey to Nowhere, The Saga of the New Underclass, di Dale Maharaj e del fotografo Michael Williamson. Il libro racconta le conseguenze della deindustrializzazione e la nascita di una nuova classe di poveri, vittima delle politiche liberiste e dell'assenza di ammortizzatori sociali, che, come i Jod, negli anni della Grande Depressione, sono costretti ad abbandonare le loro case e cercare fortuna in altri stati. Ed è questo parallelismo a creare The Ghost of Tom Jod. L'America del 1939 non è molto diversa da quella del 1995. La caduta dei regimi comunisti e la nascita di un nuovo ordine mondiale, come aveva detto il Presidente Bush, sembrano aprire un nuovo periodo di pace e prosperità per tutti, ma le politiche economiche sempre più liberiste, la spinta verso politiche sociali sempre meno ampie e sempre più restrittive e il ciclo di crisi economiche avevano di fatto continuato a colpire sempre gli stessi. Anche in questo periodo, e anche oggi, ci sono sempre persone costrette a dormire nelle macchine perché non hanno casa, che vivono sotto i ponti e si scaldano con un fuoco di fortuna, mentre gli elicotteri della polizia pattugliano la zona. Springsteen rievoca i jungle camp raccontati da Steinbeck, in cui i migranti si fermano in attesa di continuare a muoversi alla ricerca di un lavoro. C'è anche il predicatore, come il Casey di furore, e anche lui è costretto a coprirsi con un cartone per proteggersi dal freddo. C'è però un'idea profondamente diversa dagli anni 30. Se i protagonisti di furore viaggiavano verso la California con la speranza di una vita migliore, magari attirati da volantini stampati dai padroni per aumentare la domanda di lavoro e poter tenere bassi i salari, negli anni 90 nessuno si prende in giro dove porta la strada, anzi, tutti sanno qual è la sua destinazione. Non si viaggia più verso la terra promessa, si va solo verso qualche altro luogo sperando che sia un po' meno peggiore, e nel testo di Springsteen non c'è traccia della One Big Soul che unisce tutti gli uomini. fantasma di Tom Joad viene evocato, atteso e infine si è accanto al narratore, ricordando a tutti le sue parole quando ha lasciato la madre. Ovunque ci sia un poliziotto che picchia un uomo, ovunque ci siano bambini che piangono per la fame, ovunque si combatta contro l'odio e la violenza lui ci sarà, ovunque qualcuno lotterà per la dignità, il lavoro e per un aiuto lui sarà lì. L'unica possibilità è stare accanto e sostenere chi soffre e soprattutto chi lotta per creare un altro mondo. Come scrive Alessandro Portelli, accanto al fuoco dell'accampamento dei Senzatetto, il narratore prima si guarda intorno cercando Tom Joad, poi lo aspetta e infine se lo trova accanto. Un fantasma che si aggira per gli Stati Uniti come monito di una rivolta necessaria e possibile. The Ghost of Tom Joad Viene pubblicato per la prima volta come traccia di apertura del disco omonimo del 1995. L'album racconta lo stesso mondo della canzone, la perdita del lavoro e della speranza, le difficoltà legate all'immigrazione. È un lavoro diverso dai precedenti, realizzato quasi da solista con toni acustici e folk. Si tratta di un album simile nell'approccio a Nebraska del 1992, Ma in questo caso il tono generale è ancora più oscuro, le canzoni sono meno lineari e il cantato è mixato molto basso, tanto che a volte si perde nei suoni di chitarra. Springsteen racconta storie di perdita di lavoro, di migrazione, di razzismo, ma anche di perdono e ravvedimento come in Galveston Bay. The Ghost of Tom Joad serve per far capire l'argomento generale dell'intero album, ma anche per fornire fin da subito una possibile risposta ai racconti che seguiranno. Dal punto di vista musicale, è una canzone che fa un percorso inverso rispetto a Born in the USA, che in origine era una ballata nata nelle session di Nebraska e che divenne poi un anthem da stadio. The Ghost of Tom Joad nasce come pezzo rock, ma in quel momento il boss non riuscì a trovare un buon arrangiamento e lo adattò alle atmosfere acustiche e folk dell'album. Però come il personaggio creato da Steinbeck, anche questa idea comincia a vagare in attesa di trovare un suo posto. Nel frattempo, il fantasma comincia a girare il mondo con un tour da solo e completamente acustico nei teatri, che riscuote un successo di critica enorme. Nei giorni del suo passaggio in Italia, fa addirittura la comparsa sul palco più nazional popolare che si possa immaginare. È la serie del 20 febbraio 1996 e si apre il 46 Festival della Canzone Italiana. Quell'edizione sarà vinta da Ron e Tosca con Vorrei incontrarti tra cent'anni davanti a Elio e le storie tese con la terra dei cachi. È un festival ricchissimo. Tra le nuove proposte fanno il loro esordio i Jalis, Marina Ray, Petra Magoni, Silvia Salemi, Siria che vincerà e soprattutto Carmen Consoli. Anche l'elenco degli ospiti stranieri di tutto rispetto. Tra gli altri ci sono i Cranberries, Céline Dion, Michael Bolton, Alanis Morissette, Tina Turner, i Take That, George Benson, Pat Metheny e i Blur. Ma il momento più alto è proprio l'apertura. Pippo Baudo è in platea e presenta con una certa emozione Bruce Springsteen, che, voce, chitarra e armonica, canta una versione intensissima di The Ghost of Tom Joad, davanti al pubblico paludato del Teatro Ariston e agli spettatori di Rai 1, che potranno leggere la traduzione del testo grazie ai sottotitoli. È un'esibizione semplice, che quasi stona con tutto quello che seguirà, ma che ha una forza espressiva impressionante. Il fantasma si palesa anche grazie ai Rage Against the Machine, che nel 1997 ne fanno una versione alla loro maniera. Tom Jode percorre le sue strade grazie alla chitarra pesantissima e creativa di Tom Morello, a un ritmo stentoreo e implacabile, e alla voce maestosa di Zack Della Rocha che la declama più che cantarla con la solita rabbia. È un cerchio che si apre e che si chiuderà qualche anno più tardi. Ne esistono cover anche dei Manford Sons, dei Nickelback e di Pete Seager che la esegue in duetto con il Boss, recitando il testo con la sua voce ricca di anni, di lotte e di America. In Italia, i Modena City Ramblers, nell'incarnazione più recente con Tudu Morandi alla voce, ne registrano una versione per il loro album di cover Tracce Clandestine del 2015. Pochi mesi fa, l'ex cantante dei Ramblers, Cisco Bellotti, ne ha inciso una cover in italiano che ricalca il testo dell'originale ma non nomina Tom Joad se non nel titolo. Torniamo a Springsteen e è un po' di cerchi che si chiudono. Nel 2006 esce We Shall Overcome the Seager Sessions, un album in cui Springsteen ripesca molti dei classici del folk americano e non solo, con una band completamente acustica, riannodando un nodo legato alla tradizione del cantore dell'America da Whitman in poi. I concerti diventano una specie di festa campestre e The Ghost of Tom Joad si trasforma in un pezzo quasi bluegrass con il banjo, la lapsteel, il violino e i fiati che arricchiscono lo scarno arrangiamento originale. Frank Bruno, che suona la chitarra acustica nella Sessions Band, canta parte del testo. Nel 2008, Springsteen la canta nei concerti che fa a sostegno della campagna elettorale di Barack Obama. Cinque anni dopo, si chiude un altro cerchio. Durante un tour in Australia e nelle date successive per il mondo, il posto di Little Steven Van Zant nella e Street Band viene preso proprio da Tom Morello, e The Ghost of Tom Joad trova una nuova forma, forse più vicina all'idea originale di Springsteen. La versione registrata dal vivo e contenuta in High Hopes è una potente ballad rock con una solo finale in cui Morello mette in mostra tutta la sua capacità di far suonare la chitarra in modi inusuali e innovativi. Nel 2018, la storia di Tom Joad non ha perso un grammo della sua attualità, e The Ghost of Tom Joad torna a far parlare di sé. Il presidente Donald Trump mette in atto una serie di misure inumane nei confronti degli immigrati messicani che cercano di entrare negli Stati Uniti. I figli sono separati dai genitori e sono tenuti in gabbia. Le immagini che fanno il giro del mondo suscitano giustamente sdegno. Springsteen è a Broadway con il suo spettacolo autobiografico. È una performance che racchiude alcune tra le sue migliori canzoni in versione acustica alternate a racconti autobiografici. Prima di evocare per l'ennesima volta il fantasma del vecchio Tom, Springsteen dice, e mi scuso di nuovo per la lettura, Sono tempi in cui abbiamo visto uomini in marcia e le cariche più alte del nostro paese che vogliono parlare ai nostri angeli più oscuri e vogliono evocare i fantasmi più brutti e divisivi del passato dell'America. Vogliono istruggere l'idea di un'America per tutti, è questo che vogliono. È quello che abbiamo visto nello schifo delle famiglie separate ai confini e nelle marce piene di odio l'anno scorso, cose che non pensavo avrei più rivisto nella mia vita cose che pensavo fossero morte e sepolte per sempre nel mucchio di rifiuti della storia. Abbiamo lavorato troppo duramente, troppe brave persone hanno pagato un prezzo troppo alto, hanno pagato con la vita per permettere che succeda. C'è stata troppa fatica e abbiamo fatto troppi sacrifici. C'è una bellissima frase del Dr. King che dice L'arco dell'universo morale è lungo ma tende verso la giustizia. È importante credere in queste parole e comportarsi di conseguenza e vivere con compassione, e avere fede nel fatto che quello che stiamo vivendo è solo un altro difficile capitolo nella dura battaglia per l'anima della nazione. Ed è proprio questo che continua a ricordarci il fantasma di Tom Jod: Ci mette di fronte al fatto che il mondo come è oggi non funziona, e al fatto che, oggi come durante la Grande Depressione, è necessario ricordare di battersi per migliorarlo. Perché senza casa e senza lavoro non c'è pace e non c'è riposo. No home, no job, no peace, no rest. In descrizione trovate i link ai video delle canzoni di cui ho parlato. Potete leggere il testo completo e guardare i video delle canzoni dal mio sito anticostagno.net. Il brano di sottofondo della puntata di oggi è Trapper John di Lobo Loco, pubblicato con licenza Creative Commons sul sito freemusicarchive.org. Io sono Daniele Funaro e vi ricordo che Londra affonda e io vivo vicino al fiume. Alla prossima!